0: 嗨，大家好，欢迎来到循环往复，我是阿金。常听我播客节目的听众可能会知道，我们每年春节假期期间都会请薛哲老师跟我们一起聊一期有关中国历史和考古旅行的节目。那同样，今年这个保留节目再次上线了，欢迎薛哲老师。
1: 大家好，我是薛卓啊、哦，我又来了
0: 。我之前的播客至少会列一下大纲呀，然后跟嘉宾商量商量，商量我们这一期可能会录什么。但是薛卓老师作为一个宝藏男孩，每次跟他录播客就是随机抽取，打开盲盒。今天也很好奇，薛卓老师会给我们带来什么样的一期内容？话筒交给薛卓老师
1: 。哎，昨天我跟许昕在聊的时候，我们就讲到，哎，如果有一个月的时间啊，如果你有一个月的时间，然后你要去中国，你只能去中国的一个地方嘛？啊，你要去哪里？然后我们当时就排除了很多错误选项，嗯，山西啊、敦煌啊，这些很多地方大家也都去过了。那么我们要去一个什么样的地方玩呢？一个月的时间，一个月还是蛮多的啊。然后我当时给脑海中进入我脑海中第一时间的想象呢，我觉得就是西藏，因为新新疆的话，我觉得一个月还有点短了啊。但西藏的话，好像一个月好像不多不少，刚刚是差不多的。然后一般西藏的话，大家会想到去拉萨嘛，呃，但我觉得其实拉萨真的是西藏最。相对来说不是那么好玩那个地方，它其实真的只是西藏的一个门口而已，呃，所以我不建议大家去走从三幺八呀，然后从四川一路上跑到西藏去，那个也到也得花一个月的时间了。如果你有两个月的时间，你可以这么玩，从从成都然后这么去玩一圈。一个月的时间，哎，你不如你买一张飞机票，你直接飞到拉萨去，然后以拉萨为起点。整个这样去环呃西藏一圈，也许是会很好玩的。然后我们可以先大概大家聊一下嘛，就是你比如说你对西藏的什么印象啊，或者说你觉得你要去比如一个月西藏，或者说别的什么地方，你有大概有什么样的想法？你想看些什么东西
2: ？对西藏，要说对它的第一印象，
0: 可能是人民币五十块钱后面的布达拉宫
1: 、嗯。那个西藏是我唯一没有去过的中国的这个省区市。和这个特别行政区，然后我离西藏最近的一个点应该是到刚察县，就是青海的刚察，然后再再往西我就没动没动过了
2: 。我觉得这个就是让我想到了之前，因为暑假的时候就是高三刚考完就说要出去玩。但是当时疫情，其实，在考完之前，我考完前没考之前，规划了很多，就是说从四川，然后自驾，然后去西藏，一路怎么怎么样，刚好就是也是规划了二十多天，像一个月，嗯，做了很多攻略。后来就因为疫情一直没有去，就非常的可惜，到现在也没有去，因为感觉被疫情偷走了三年。所以说，对西藏的印象还停留在他的旅游攻略上面
0: 。其实，为什么昨天跟薛老师会聊这个一个月的？因为我已经放假了，然后我们公司今年真的是有一个月的假期，但是我这一个月还没有想好我应该去哪或者怎么做，就其实还是很焦虑的。而且，呃，我本来想的是云南大理，但是那边好像比较商业化，然后游客也特别多，所以在我的印象里，我就一直想去一个比较亲近一点，可以真的很。踏实下来去感受当地的呃风景，感受当地的人文气息，然后当地人也不会以那种迎合游客的那种心态，放下他们原有的那种生活状态，呈现出另一种状态给你看到那种虚假的东西。对，所以这一点是非常重要的
1: 。我觉得西藏的话真的是很适合这个季节去啊，就是你你如果这个季节你真的有一个月的时间这么多的话，那西藏简直太合适了。因为我觉得呃你要是五六月份去的话，嚯，人间是多了一片。那个人简直是特别多，就是你会很痛苦。你去布达拉宫，那真的是人挤人，人挤人的。但是这个年这个时候是它的特别特别冷的一个季节，然后你去的话，你会发现哇，整个布达拉宫都是我的，啊，整个日喀则都是我的，就很爽啊！啊，虽然说天气可能没有不是那么的理想啊，但是呢，整个的它的物价水平都回归正常，然后。他的这个啊，酒店啊，这些什么也都很便宜。当然也必然带来一个缺陷，因为在西藏啊，在西藏的话，他工作一很多都是四川人，然后他们都是。我们叫做候鸟，候鸟型的这些商人，就他们到了夏天的时候，他们会在这里工作，然后到了冬天的时候呢，他们就会回到自己呃原本生活的地方，尤其过年的时候，他们是不可能在那里的。所以确实很多商店会关门，很多餐厅会关门。但是呢，我觉得在那个时候，你才真正的是享受到 the 西藏，就是那个那个那个感觉的西藏。不然的话，嗯，你会觉得在拉萨说四川话比说藏语还还管用呢，啊，就很夸张的。这是一点啊，我觉得第一，你你在这个时候去，你可以去看到很多很多人文景观，而且都是属于你的。那我稍微多推荐一点点嘛，就是，嗯，我不知道大家有没有听过一本书叫做《喇叭王国的负面
0: ，没有，我没有，哎呦
1: 没有吗？啊、哦，很有意思嘛，就是大家一般都知道喇达赖喇嘛呀。这些这些活佛呀，这些制度，大家都，但是其实很多人都会很困惑，哎，到底这个这个达赖是什么？这班禅又是什么？然后这个西藏到底到底它整个制度是怎么一回事儿，对吧？看起来是很复杂的，嗯。然后我觉得在这方面做研究呢，最好最好的一本书呢，叫做《喇嘛王国的覆灭》，它就是讲今天这个西藏的一个很奇怪的一个制度，它又有这个。我们中国政府的一个统治，对吧？但是它民间信仰，它不是说这个信仰就结束了，对不对？像现在的现在的班禅喇嘛在哪里？大家知道吗
0: ？不会在什么党政机关工作，有自己的工位在。在
1: 北京的哪里呢
0: ？中南海
1: ，<笑>在中南海的后面。<笑>大家知道神武门吗？神武门就是大家游客一般出去的那个门，天安门是大家进去嘛，神武门是大家出去嘛。在神武门的旁边呢，就是就是大概五十米左右啊，有一个这么一个小楼，呃，我。当时走进去一看，然后它上面写的是一个班禅，我说西藏的班禅在北京、啊，然后坐这个地方，而且因为西藏只有两位活佛嘛，一个是达赖，一个是班禅，对吧？啊，达赖我们都知道了，他在美国待了待了不知道多少年了然后班禅班禅在这里，也就是说西藏人依然信奉这套制度。啊，他们依然接受中国共产党的统治，但是这个是以一个很奇怪的方式，交织在一起的。你仔细去看这段历史的话，会发现是是这样的，因为他的活佛是转世系统，这样一个活佛死掉了之后，就比如说九世半产死掉的时候，就要决定，哎。他死的那一天，出生的那一个小孩，我们要选择哪一个小孩，哪一个藏区出生的小孩做实世班禅嘛？然后这个签本来是抽签决定的，然后在实世班禅选择的时候呢，是政府决决定谁去抽这个签的。从小呢，这个班禅就是被养在北京长大的，所以他可能说那个地道的北京话比这个藏语还要说的更溜呢。哎，我觉得这一点就蛮有意思的，我就在想，哎，这些这些制度到底是怎么来的？在我的看来啊，在我的这个观察看来，我觉得西藏人没觉得这有什么。然后他们在在日喀则在在在拉萨，还有包括阿里地区的各种寺庙里面，他们依然信班禅啊，依然信班禅。然后他们就是把这个这个班禅班禅的照片好好的挂在那里，然后去去敬拜，就好像并没有。很大到很大程度，很影响到的啊、哦，觉得我我这个班禅一直不在这里，或者一直没有办法主持工作，我就不信他了，或者怎么怎么样，好像没有，而且他们真的也是很虔诚的去朝着这个班禅的这个很现代的一个画像啊，是一个蓝点儿蓝点儿的这个，他就个穿着一个红衣服嘛，然后这样这样的一个画像去朝拜哦，我觉得这一点还蛮有意思的。然后怎么去解释现在西藏的这样一个宗教和政治的现状呢？这个我觉得最好的书呢，是一个美国人写的啊，叫 Gonzstein。嗯，一一听名字就会知道嘛，犹太人。这个冈萨教授呢，他就是改革开放之后啊，第一批进驻到西藏去的，而且是受到中国政府的允许来中国做研究，来西藏做研究，然后去呃去呃去去了解西藏，说哦、啊、这个西藏到底是怎么样子的。然后他做的这一系列研究呢，就是说。他想知道今天的西藏到底是怎么会成为这个样子的？它是一个很复杂的联合体嘛。然后他提出的一个论点是，这是当年西，就是他说他就我们现在会觉得这现在是一个很奇怪的产物喽，就是政治啊啊宗教很多东西纠结在一起。呃，可是他提出的一个观点是，他说西藏一直就是这个样子的。一直就是这样子的，他中间有一个转型，其他想要成为一个啊、呃、相对来说更独立的啊、呃、政治体制，它想要成为一个真正意义上宗教合一的体制，但是呢他失败了，这就是所谓的喇嘛王国。这个喇嘛王国呢，就是在一九一六年左右啊、呃，一直到一九四五年，啊一九一六年到一九四五年这。这就,就大概三十年的时间啊，为什么是这么奇怪的？也三十年呢？因为大家可以想象一下，西藏在之前是西英国的殖民地嘛
0: 。没有听说过这段历史，啊、他
1: 对，但是英国对这个地方的影响是非常。有一部分。对对对。
0: 现在会留那时候殖民时期的，比如说一些建筑习俗，好像有吗？很少很
1: 少很少，很少因为它是军事统治，因为西藏的军事实力是一直都是。一直都是很弱小的，即使到今天啊，但他对这地方是实行了一个全面的军事统治，他没有那么多的人，但是呃，其实这个逻辑， s 为当时整个南亚，整个南亚都是都是英国的，都是英国的殖民地啊，然后呃，在英国统治期间呢，他这个嗯是是一一一直以来这个政政权的合法性，就是因为呃在英国殖或者说在英国殖民之前吧，它一直是有很多的流派，他有六大流派。然后每个流派呢，都各自有自己的这个影响的势力范围，然后到英国统治时期的话，好，英国政府说，呃，英国的这个殖民政府说，我要给你当地扶持一个怎么怎么样的势力，但实际上有类似于傀儡政府嘛。好，一九一六年的时候是第一次世界大战。啊，英国没有这个时间，没有这个精力去去管辖西藏了。然后呢，呃，就出现了一个权力的真空。然后他们在这个时候试图去建立这样一个以喇嘛、以达赖喇嘛和班禅活佛为为核心的，他们只是其中两个活佛而已嘛，其他不是还有六个六个派嘛，对吧？他们都是属于格鲁派啊。然后他们俩就相当于呃本原本是被英国政府有一点带扶扶持这个意味的起来了。然后呢，他们想着呃我们要建立起来一个自己的怎么样一个统治权限啊、呃，但是这个统治权限呢？呃，第一，他的建立，它本身建立起来的时候就是失败的，因为在当时的时候，啊、呃，当然这是高斯坦的观点啊，因为他说他说在当时的时候呢，这些达达啊、呃，当时的达赖喇嘛，就现在还活着的这位、啊、他的年纪很小，然后也是由其他的这个代理政府，其他的这些噶夏，就是噶夏的话，应该就是呃，相当于我们类似宰宰相这种，然后他们去把持朝政的，所以他从来没有一个真正意义上，他政治上一个啊，就是达赖喇嘛统治。西藏的时代或者班禅喇嘛统治，呃，从来没有过。他一直就是有一个政治模糊性，就大家只是觉得我们在被活佛统治着，但究竟这个活佛的权力来源如何，究竟这个政府机制是如何运转的，西藏人自己从来没有一个很清晰的观
0: 点。哎、那听起来像跟印度有点像，是不是？有点像是有。波马尔王朝，波马尔王朝也不是本本土的嘛，他们一直。对啊，也一直没有本土人统治过，感
1: 觉。嗯，是的，是的，是的。但是印度它因为有现代的这样一个民族运动嘛，就是从甘地这里开始，然后所以他们有很强的自现现代的印度是有很强的这个民族自觉性的。可是西藏就是你如果把西藏当成一个自己呃独立的民族的话，你会发现、呃、他们现在也没有这种感觉，对不对？就是很模糊的。我觉得我觉得非常有意思啊。然后呃，到了到了四五年，我们就都知道了，这个二战结束了嘛。然后呢，这个国共就开始抢西藏这块地儿。当然是五一年的时候，然后共产党政府啊、呃，就是从西藏这个这个角度的话是被入侵了嘛，对吧？我们的角度当然是就我们收复了西藏，对，我们解放了西藏。对，原文就是解西藏西藏解放战争。他说为什么根本没有怎么像样的反抗？就直接就接受了这样的一个新的制度，还是因为从来没有过真正像模像样的啊、呃、一个一个一个自己独立完整的制度。如果西藏本身自己的制度、自己的这个权力结构是很 solid 的，对吧？然后你被打破了的话，那会像今天这个样子吗？会像今天这样子呃顺理成章的接受吗？啊、呃，我觉得这个观点啊、呃、对我来说是相当有意思的啊、呃。然后这个 Gustine 教授呢，他在美国的一个农村学校啊教书，他太太呢。是在我们学校的藏语系当助教，我开始一直不知道，因为我们就是在美国的俄亥俄的一个很农村的学校里面，然后就每天就看到这对白胡子老头老太太，然后这个女的是一个呃藏族和尼泊尔的后裔，就是他的他的妻子嘛。然后说他怎天天就搞些尼泊尔聚会啊，什么 t b e t 聚会啊？还是他干嘛呢？这呃，这美国还有这玩意儿？我最我最开始觉得他们是很政治不正确的。然后，然后他们又特别热情，我就觉得他们他们什么也不是啊，就是哎呀，这肯定是一些搞搞邪教传播的。然后后来我自己去读书的时候，就是因为我自己去呃西藏旅游嘛，然后我就想去查这方面的专著，结果发现中文就引进的外文的这方面的文献很少很少啊。最显著的就是这篇《喇嘛王国的负面，就这个高斯战，然后我发现你在我们隔壁的学校，然后我就看了一下搜网上搜了一下这老头子的讲课的视频啊，然后我说 him， <笑> even him， 对，所以对我来说我就觉得非常 related， 虽然我自己没有上过他的课啊，然后我又没怎么跟他交流过，但是我就觉得很有呃很有亲切感，居然就这么一个老头子，然后他在啊、呃、他他已经呃入选了就美国的这个美国文理学院，就相当于中国的。也不算中，也没到中国的院士这么高级别吧，但反正就是在在美国的学界受到了很多的认可，因为他就是相当于说是美国能够去到西藏，能够研究西藏的，呃，现代现代研究西藏的第一人。啊，然后我就从这个书里面就了解到了很多关于西藏的政治制度啊，啊，宗教结构啊，他们的习俗信仰，甚至都包括他们的艺术。啊，我觉得都让我让我觉觉得耳目一新的。举个简单的例子啊，比如说，嗯，大家现在去到拉萨或者日喀则，你会看到很多很多的壁画。布达拉宫里面，还有大扎扎什伦布寺这些地方都有会有很多很多的壁画。呃，这些壁画其实是有很久的年代了。啊，有很长很长的历史，西藏的历史并不短啊。你去看的话，你会发现，哎，这壁画特别特别的新。你比如说，你像去梵蒂冈嘛，对吧？那也是壁画嘛，对吧？你看到拉斐尔、米开朗基罗的壁画，那基本上他以前是什么样，现在是什么样？可你看到这地方，明明也是有几百年或甚至上千年的壁画了，哎，好新哦，哇也是。然后你去问当地人的话，那那他们根本就没数儿了。我说啊，这个这个壁画有大概多少年了？他说啊，一万多年吧。然<笑>后然后就没没办法回答啊。有很多事情你好奇。但你问当地人，你是问不出来的，因为他不真的知道，或者说他就是觉得啊，这是菩萨画的，哦、oh, ，make no sense。但是就是从这样一个学者的角度，他就可以去跟你去解释他，因为他在嗯这个西藏也待了好多好多年了，他待了四五十年了吧，他就会告诉你说，这现在的一个传统或者说一直以来的传统是什么样的啊？西藏的壁画呢，它是层累式的、啊。如果说你有幸一不小心看到某一块壁画脱落，你可以看它它里面的层次，就它它是一层一层一层的涂上去的。然后它有一个时间的年限，差不多是每十年左右的雪顿节，他们就会重新的去大幅规模的去重刷这幅画。你现在觉得这是一个很傻的行为嘛，你真的就在破坏文物了啊、呃！虽然说形制还是那个形制，但是你给他刷了新的颜料啊什么的，你就看不到那个嗯岁月沧桑的痕迹，对吧？比如说你今天要去看一个达芬奇的绘画。那个最后的最后的晚餐，大家应该看过吧？最后的晚餐，你真的要去米兰看？哦哟，那个简直破败不堪，就是因为破败不堪，所以那么多人去看。几百年的从文艺复兴到现在，几百年的一个沧桑痕迹。如果你真的把最后的晚餐给刷新了，给它翻新了，那我觉得可能真的没什么人看了。哎，可惜，当然不这么觉得。我们今天要把这些艺术品，我们说要修旧如旧，或者说照着它的原样，是因为我们觉得它是艺术品，因为我们觉得它是美学价值，因为我们觉得它的历史价值。可是西藏人，他们觉得这个东西不是什么艺术品，不是什么历史的沉淀的东西。他是神本身，就是神、菩萨、佛祖，他是这他这些东西本身
0: ，也就是定期要给菩萨塑金身、修金身， exactly. 给他换心一样。Exactly,
1: exactly。其实这个点我后来才知道，在中国大陆也是有很多的，呃<笑>，就是在中国的平地、地地、低地上也是有很多的，就包括河北啊，包括山东啊这些地，很多地方都有。我说哇，这个啊，包括敦煌也是这样的嘛，敦煌的话，你可以看到一个很明显的，很多人都很讨厌敦煌的一些一些窟，敦煌有些窟一看那个水平超级高。比如说，你去到敦煌五十八窟、敦煌二百二十窟，哇，那个水平简直高爆了。可是，他们有一些邻近的窟，比如五十八窟旁边的一个五十六窟，哇，那简直丑到爆啊！就明明都是身高是一样的，那个形制都是一样，都是文殊菩萨，都是观音菩萨，可是太丑了，那颜色太艳了，然后那个鼻子、眼睛、嘴巴那都跟什么一样？为什么会这样呢？是因为敦煌在莫高窟啊，它在呃一九零零年被重新发现之后。然后当时的人去翻新就清朝末年的时候要翻新，我们现在觉得太傻逼了，对不对？我们现在从艺术的角度上来讲，现在的敦煌研究院是绝对不会做这个事情的，因为他们要保护文物嘛。但是当时就觉得这个才是重要的事情。你给他重新上色才是重要的事情，菩萨都褪色了，他就没有那个神力，没有那个他应该有尊重那个尊严了。这是他们的想法，不是说你要给他变得多好看，那不是美学的价值，而是颜色才能赋予他这个这个 power， 这个神力的 power。就这这个在中国的低地啊，非高原地区也是有的，啊，我后来才知道，呃，在这个书里面就讲到，这个是他们的一个宗教观念，啊、呃，就是你要不停地去刷新，他才能够保持这个。这个神像破败的神像，对他们来说是没有办法接受的。嗯
0: ，其其实我感觉，任何有传承的一个文化，对他们来说，可能就是要尝新的一些东西；嗯、对其他人来说，可能就是。呃，文物，比如说在广东，一家人是什么舞龙舞狮的人，然后他们就可能传下来一套那种行头，可能到现在也还用，然后就是有破损了就补一补、修一修。呃，但是你如果在其他人看来，你就觉得哇，这其其实就是文物呀。但是因为他们是有传承的，这个传承没有断，所以在他那一看，这不是隔了时间的文物，而是我还是要一直呃传下去、使用起来、用起来的这种感觉。
1: 我觉得就是我们上次讲过的那个特修斯之船嘛，古希腊有一艘船嘛，然后是一个英雄，他特修斯他用过的船，然后我们说这个船后来破损了，对不对？对，我们就会换掉一部分，换掉一部分，换掉一部分啊。那过，假如过了几百年、几千年，这这个船上的每一个零件都换掉了，这个船还是原来的那艘船吗？啊、呃，这这，我我也不知道答案啊。但我觉得这是一个很有趣的一个思想实验啊、呃。那我觉得这也可以让我们去反思啊，我们对于这些文物的一个态度，对吧？像比如说博物馆，这、就是一个很受争议的地方。大家就说，哎，你放到博物馆了，你确实能够把它保存的更好，很多人去瞻仰。可是，一个东西它一旦被放进博物馆，它就说明它死透了，对吧？它死透了，它它不是一个，它不再是一个鲜活的东西了。你就会把它，呃，真的意真正意义上供上神坛，而且你也永远无法去理解原来的那个 context 了。举个最简单的例子嘛，那帕特农神庙大家都看过了，帕特农神庙，希腊雅典的那玩意儿，对吧？它的主要的雕塑啊什么的都在大英博物馆。可是大英博物馆里面看起来那些东西就是很，很、啊，它是很一个一个独立放在那里的，它没有那个 context。你单去看的话，你觉得啊，漂亮 ，That's it。帕特农神庙自己还立在雅典的那个卫城上面，哦，你去看它帕特农神庙的时候，我觉得那个是很不一样的一个情感冲击。这种哲学问题，当然我觉得没有答案了，但是我觉得很很值得我们去思考嘛，到底什么是艺术，对吧？或者说到底什么样才是传承文明的最好方式，是让它一直活下去？但是呢？把它所有的细胞都给它换掉吗？还是说我们把它供进一个没有任何灰尘、没有任何细菌、没有任何病毒的啊、呃、这样一个这样一个博物馆的漂亮的玻璃柜子里面啊 ？We never know， 没有正确的答案呢、哦。但是呃，这是很不一样的态度哦。好像扯远了，我们回到说西藏的这样一个呃宗教观念，就是这对他们来说是很神圣的一件事情，就是一件大事儿。啊、呃，他有很多这样的一些观念，比如说他它的佛佛的图像，西藏的那那个叫那个叫什么来着？
0: 唐、啊、卡。唐
1: 卡，对对对，大型的唐卡，他们都需要必须要展出来，然后要晒这些唐卡。唐卡呢，就有点像我们的小卷轴，它是一个这样这样可以展开的一个，上面有菩萨呀，有佛祖啊，然后往往是佛菩萨、佛祖啊修道成佛的故事。各种各样的菩萨吧，因为每个菩萨有不同的功能嘛。西藏有两个很有趣的东西，呃，我觉得应该是其他地方没有的，一个是唐卡，还有一个就是经幡。我还拍过一些非常好看的经幡图片
0: 。OK， 呃，肖老师的这些图片我们依然会放在我们的公众号文稿和 show notes 里面
1: 。不就是我背后的这玩意儿就是经幡
0: ，就是一堆石堆、石堆、石块然后上面有一些看起来像小彩旗的一样。对对
1: 对对,对,对，小小彩旗啊、呃，对的，你看起来好像很凌乱。所有的经幡，它内容都是一样的，都是经文。然后呢，所有的金帆都是有固定的这个形、这个这个顺序的，而且它顺序永远不变。我记得是黄、绿、红、白啊，永远都是这样的顺序。唐卡跟金帆呢，这两个都是它很独特的东西嘛。然后他们俩都有一个特，都有一个共性，就是很便携。哎、呃，这个金帆也很小，也很也很小，坨坨的东西嘛。尤其是大家去登山的话，会发现很有意思。我举我举个简单的例子吧，珠穆朗玛峰，珠穆朗玛峰有七个营地啊。珠登珠峰还是很困难的啊。虽然现在你有超能力的话，就是钞钞票能力的话，你也可以上去，但是呢。在珠峰的大本营的第七营地，而且正常人上的第一个营地啊，上了大本营啊就已经快死了，啊，上到二营呢已经是人中龙凤，上到三营，呃，你需要专业的训练，啊，上到四营级以上的话，你就自求多福吧，啊，骨灰级玩家也可能变成骨灰的，好吧，好，在第七营的地方都还有金帆，就就刮刮那么多金帆。就是说明你必须要，你必须要是一个，呃、哦，我我背了一个大包，包里背了很多经幡，然后我还要在那儿现场找石头。那那个那个是海拔七千多、八千多的地方，你很缺氧啊，哦，你这这快缺氧了，你都还要把它绑在那里。嚯，大家可以想一想啊，而且西藏人真的是随随身会带很多经幡，你在任何一个咔咔狗狗的的角落里面，你都能够看得到经幡，尤其是在户外的时候。这个是他们很很很独特的一个地方吧，就是你真的。然后我们我们作为一个旅行者嘛，我们在我们自己在户外徒步的时候呢，我们最开心的一件事，在户外最开心见到的不是雪山，不是日落，不是这个漫天的繁星，我们最开心见到的是两个，第一是牛粪，第二是经幡，因为就说明我们在正确的路上走着。啊，你见到牛牦牛粪了，说明啊你这条路是对的，牦牛都经过，我也能过。好，第二是你见到经幡了，说明曾经有人来过这里。就如果没有经幡的地方，一定是人迹罕至的地方啊、呃！就经幡的作用就是这么这么的离谱，啊，哎，那我们就不禁要好奇，就说、哎、为什么为什么要搞这么这么复杂的东西？这个经幡呀，又是、啊、又是。对，对于
0: 放这个人，他对他来说意味着什么？是啊
1: ，是啊，是啊，是啊，是啊这就是我这个我们就要提到的是西藏跟我们非常非常不一样的一点啊，广袤的西藏大地，呃。除了极少数、极少数，呃，还在做农业的人，种种青稞呀、啊，就是在在拉萨呀、啊、日喀则这些地方种青稞的人，其他都是游牧民，都是游牧民，啊，就是他的这个主，就是是放牦牛啊，放放这些山羊啊，这些什么的，啊，这个这个是他们的绝大多数人口就就是这样的。那么对于这样的人来说的话，逐水草而居。因为西藏上面的草是很少很少的，你你比如说你在你在你在蒙广阔的蒙古草原，你几百头羊几百头牛啊，你放放在这儿放完了，去下一个地方很近。可是对于西藏人来说的话，每一次哦完蛋了，这个牦牛这个羊把这个这片地儿吃完了 ，it's a long trip， <笑>那这是一场奥德赛啊，你你得去下一个地方找一个能够给你足足够水草的地方，呃、啊，来养活你的这些牛羊群，不然你就死了。不然你你也活不下去了，你经济支支柱产业就没有了。所以西藏人常常要被迫啊长途旅行，但是高原上的气候是变幻不定的。我们平原上就是可能、啊、广东，当然广东也比较离谱啊，广东就昨天是夏天，今天就是冬天了。啊、可能在但是在西藏，早上是夏天，冬天是呃早上是夏天，然后早上是冬天，中午是夏天都很正常。然后早上是晴天，突然下暴雨下冰雹，很正常。那个自然是非常恶劣的，就是极极度恶劣，不只是说它紫外线强，不只是说海拔高缺氧，而是这个天气啊，真的就离谱。呃，当然很多历史上的登山事故也都是因为突然降温，不讲道理的突然降温，然后一一一整个一队的人都死掉，啊，很正常的。那么在这种情况下呢，呃，我觉得他们对于自然有一个和和我们非常不一样的态度，他们极度的呃，极度的敬畏自然。然后，所以他们总是要在开阔地，就是相对来说视野比较开阔的地方呢，要挂上金幡，因为他们觉得开阔的地方，我就可以向神祈求。你在一个很狭窄的地方，那就那个信，想让神神收不到这个信号。呃，所以他们往往会在开阔的地方啊、呃，比如说面对一个雪山，或者面对一个圣湖的这个地方，比如冈仁波齐岛，冈、哦、仁波齐简直是金幡重灾区啊，那个地方金金幡已经过过载了。就在这些地方呢，就要挂经幡，这、就是他们祈祷的一种方式。啊、哦
0: ，也像一个小祭司坛一样的。是的
1: ，是的，是的。而且他们呃，就有点像什么穆斯林做武功一样啊。大家知道穆斯林每天要祈祷五次，呃、哎，好的好的穆斯林每天要祈祷五次。那么作为一个这个虔诚的藏传佛教的信徒呢，你也是这样的，你是需要挂好这个经幡之后，你不是说我在这里挂完了我就结束了，你要在这里留守一天，长时间的去祈祷，反反正不管祈祷哪个佛哪个菩萨吧。我的牛羊不要死掉，我不要死掉啊！我的这个经济收成，还有我的家人，随随着我一起走的家人，能够继续活下去。呃，这个是金帆唐卡，大家就可以联想了嘛，一样的作用。它就是一个便携式的，因为经幡上面主要是经文，藏藏族人很懒的，藏族人其实看不懂太多的经文啊，他们就是复制粘贴的，所以经幡的内容都一样，还包括那个转经筒，他们自己不会念经文或者不会读经文没有关系，你转一转这个经筒啊，你就你就已经呃祈祷过了，然后唐卡呢是更有效的。因为绝大多数人毕竟是文盲嘛，就是大家的受受教育程度是不高的，尤其在越往越往以前的时代中的话，当然这个受教育程度是是不高的。藏文真的是一个很变态的语很困难，很困难，很多很少人是识得藏文的。然后呢，唐卡呢就是一个更有效的，因为它上面都是图用图画去讲故事，上面全部都是啊，比如这个佛，比如说我们就说释迦牟尼白象成象入胎，对吧？白象成白象入胎。然后他就是会很绘声绘色绘色的去讲，呃，会画出来这个画面啊。第一步他是怎么样？我、呃、乘着这个像进入他娘的胎的，他娘的他他妈妈的这个这个腹中的。然后呢，第二步啊，他是怎么出生的？然后第三步他怎么在这个菩提树下涅槃的？这个很画面大家都看得懂，对吧？不一定非得是文字，呃，文字大家看不懂，画面总人总是懂的。基督教的壁画也是这个功能。唐卡呢就是一个随身携带的壁画，你出门在外你是不能够说我只靠经幡。我就能够怎么怎么样的，有要有两件套。第一，我要到一个开阔的地方，有信号好的地方跟神通信。第二呢，就是我自己坐在我的帐篷里面的时候，我也不能闲着，我要把我的唐卡展开。不是说不是说我自己展开我就在那里祈祷了，而是把它展开之后放在这个帐篷的最中心处，然后我还要给它点上这个酥油，在这个一片酥油的这个氤氲的气氛中。对他顶力膜拜，这个是他们对于自然的一种很独特的一个信仰吧。这个是呃，跟我们真的还蛮不一样的。这也是跟他们恶劣、极端恶劣的自然环境是息息相关的。当然，今天的话，唐卡已经变成商业化了，大家跑到成都啊，或者跑到西藏啊，到处都可以买到唐卡，它也不是那个功能的。你想拿在手上去膜拜，或者是你就拿出来只是觉得好玩，都没有问题。呃，当然在当年的话，呃，的确是这个样子。然后唐卡之间也分这个三六九等的。大家听过人皮唐卡吧？哦 y e 就是，呃，这唐卡有很多种，啊，当然现在已经没有了现在已经没有了现在只有现在人皮唐卡已经是历史文物了、呃。然后呢，现在只能在西藏博物馆里面看到人皮唐卡。就是唐卡的话，也不是说，呃，什么唐卡都可以。那丝绸就是要比普通的这个织品要更好，最上等的就是人皮唐卡。因为你是把这个佛祖的画像啊什么的放在一个一张人皮上面对吧？人皮是好在任何一个年代，人皮都是很难还是不不容易得到的啊、嗯。那么他就是他们相信这是最有功效的。但是我们是觉得哎这个很变态很过分哦。其实，在古代的西藏的历呃认知中啊，牦牛一百匹，农奴一百只，就是这种感觉，它是并列的，农奴就是牦牛。啊，是一种是一种畜牧，他们会专门养殖很精壮的男子啊，必须是男子，然后说专门就是为了做成好的人皮唐卡，从小就这么饲养你的。他的逻辑是这样的，就是你，我不是把你当做一个正常的人，他也不会说随便去抓一个人，我把你的皮扒下来，然后当当当唐卡吧，这太奇怪了。他就说我专门饲养这个精壮的农奴，我给他吃的很好。我们今天依然有这样的 argument 吗？我们今天说什么可以做肉食主义者的原因是什么？是因为我们的肉都是养殖出来的，对不对？我们不是吃野生动物，我们都是养殖出来的。然他们出，他们从出生到被饲养，就是为了让我们吃的嘛
0: 。那所以说，他们养殖农奴也不会有他们的个人的什么个体性，对啊、产生人性什么的、啊，就是他就是用来做人皮。对呀、啊。
1: 对啊这是一个产业啊，而且是一个在西藏人眼中，在古代西藏人眼中，它是一个很神圣的一个产
0: 业。古代西藏有这种专门的养人去剥人皮用的，啊啊、传就是有多,、啊啊啊就是、有多少年历史啊
1: ？这个历史的话我不太清楚，但是是很长一段时间的 practice， 至少是有上百年的时间了。啊、嗯，就人皮藏卡这个还蛮有名的嘛，大对吧？对吧？对对吧我
0: 我知道他有用大腿骨，嗯、呃，就是胫骨。然后什么呃做、就是、做
1: 法器，就是你背上的这张皮，还有就是你的腿上的这张皮，嗯嗯、然
0: 后包括他们用头盖骨会做做一些什么东西，然后用，啊啊因为
1: 因为他不是，因为他们认为他不是人，对不对？什么是人这个概念就很模糊嘛，就像那个那我举个我举个不恰当的例子，对吧？我就说那黑猩猩跟人也很近啊，对吧？我们怎么知道黑猩猩不是人呢？就 that's hard that's hard 呃，这个这个我们现在这个人种观念确实是很近很近的一个事情，对吧？就比如说在很很多年以前，一百多年、两百年以前吧，也不算很远吧。那个时候他，他大家也不把黑人当人，对不对？或者说也，也也也会把它当做财产。然后，这个奴隶制离我们并没有那么远。我们现在也不是说真的就飞黄腾达到,到一,个一个完全无法理解那个时代的时候了吧，对吧？啊、呃，但是我觉得。interesting， <笑>呃，就是你在哪里都不会想到还可以这么去做人，去去利用人皮吧。反正我还没见过，我还没见过。可能以后去非洲非洲玩了，我肯定能够有新的想法。就是唐卡和金帆，这个还有壁画，我觉得这就是三个非常非常重要的呃西藏的一个艺术形式吧。虽然呃经幡的话其实不算很艺术的形式，它更多是一种宗教产物。但是说白了三位一体的，他们都不是真的只是为了艺术而存在的，他们不是美学生命。大家去西藏很里面的西藏的西藏，大家知道狮泉河吗？就是狮泉河的话，就在西藏的最里面，狮狮泉河就和印度交界了。那么从拉萨到狮泉河的距离呢，和从上海到拉萨是差不多的。
0: 很远，啊、还贼厉害。西藏哦，对，西藏很大藏。对
1: 的，西藏非常大啊，就是在那么深入进去的西藏，那个地方人也很稀少的。好，那个地方就有一些古代遗迹，一千年已经被已经被遗弃了。那个是公元七世纪左右啊，已经被遗弃的。像比如说啊，古格王朝啊，古格王朝没有那么远，但是呢，也废废弃了好几百年了。哇，你去看那些艺术品，超级精美，没有被维护的。它它气候很干燥啊，就像埃及一样，敦煌一样，它很好保存。那些被遗弃的艺术品，觉得简直美绝了。那比拉萨、啊、日喀则，我觉得单从艺术上、审美上，那不知道高到哪儿去了。你会好奇，这西藏人在干嘛呢？越写越画越丑，但这里面的逻辑其实是，因为它依然鲜活，它依然富有它这个宗教意味。即使是布达拉宫这样，现在已经被已经被商业化了嘛？对，大家都是去布达拉宫旅游的，但是他依然要不停的去翻新、翻修里面的这个这个绘画作品、这些壁画，然后包括这些佛像，他觉得这些东西是有，是真的是有神灵在里面的。现在西藏面临的一个挑战，当然就是它越来越多的世俗化了。可能我们在我们的有生之年吧，啊，呃，也许会看到它消失殆尽的一天，也许吧，也许吧 ，we don't know。嗯，但是我觉得蛮有意思的。嗯，外，所以说你有一个月的时间的话，你为什么不去西藏？广义上的藏区的话，还不只是包括西藏。西藏的话，很粗略的被分为四个藏区：四川的藏区呢，我们叫做康巴藏区；云南的滇藏区。然后呢，青海的藏区、西藏的藏区其实彼此也也不认同对方啊。拉萨普遍被认为是和日喀则这边非常非常不一样的，虽然他俩隔得很近，但他们俩觉得自己像是两个世界。日喀则也是重奉的是班禅，拉萨重奉的是达赖。大西藏本身也是非常不一样的，但是呃，他们之间有一些共同特点啊，我觉得都。真的都很好玩，又你不是不是说完全共通吧，但是你能看到一些一些特点，就比如说，不不管你看到西藏去旅游的朋友圈、啊，都会都会说啊，这是一个什么神湖啊，这是一个什么神山，好像湖君都是神湖啊，神山君都是神山一样啊，这也是他们的一个很很独特的一种一种观念吧。其实我觉得这跟中中国的传统是有一点相似的，因为我们也会赋予一个山。一个一种神态嘛，比如说泰山，对吧？我们会觉得泰山是封禅的，给给帝王家增加这个合法性的。那西藏这个更夸张了，他们就会觉得这个山啊，它它不是说这个山是哪个菩萨、哪个哪个佛祖保佑下来的，但是他会觉得这个山本身，它这个山是神本身的一个模样，或者这个湖本身是一个神的模样。它不是说，因为中国是说我们哪一座山，比如说这个峨眉山是普贤菩萨的道场。对吧？或者说哪呃这个这个哪个山是观音菩萨的道场来着？普陀山是观音菩萨的道场。那我们是说这个山背后有人儿，背后有神。西藏不是这样的，他是觉得山就是神本身，尤其是在滇藏区啊，这一点是特别特别夸张的，到处都是神山、神瀑啊、呃、神湖。那那他们是觉得有一种有一种自然神神的观点，这个其实跟他们的本身的佛教信仰呢是没有很没有细密的联系的。呃，就是它源自于两套不同的系统，因为佛教当然是一个外来的宗教了。呃，这个这个自然更接近自然神的这个论点呢，是他们更更原本的一个宗教，原跟他们。更，我觉得更接近他们原始的一个宗教。那
0: 那西藏的原始哦，就是西藏本来有原始宗教，后来又融入了佛教的东东
1: 西。因为佛教是传进来的嘛。哦，所以现在
0: 就变成了藏传佛教，嗯、也就是这两个融合体的一种感觉嘛
1: 。是的，是,是的，是的，是的啊！藏传佛教的话，你你你想一想，就是如果说西藏本身什么也没有的话，那佛教传进来，当然是应该是比较原汁原味的才对，嗯、对不对？因为啊。呃方法 x 传藏传佛教的话，大家直觉上会认为是从印度传过去的，因为它跟印度很近嘛。但实际上不是啊，呃，实际上它这个传播路线是非常曲折的，它是从印度、呃、传到中亚，就是贵霜帝国，现在哈萨克斯坦那一截，从哈萨克斯坦传到新疆。从新疆传入长安，长安传入四成都，从成都传入拉萨，<笑>就是其实他们直线距离、呃，比如印度跟着跟着西藏就隔了这么就隔了这么点距离，但实际上这个传播路线是这个样子的，所以它其实更接近更接近这个我们的佛教，而这
0: 一路下来又融合进去了好多杂糅进去的文明之类的
1: 。Exactly， exactly， 是这样的是这样的。
0: 而且感觉你刚刚提到他们呃崇拜神山啊神湖啊这些呃就是西藏本来的这种原始崇拜，其实中国本来的原始崇拜，呃我们且不说什么道教儒家这些东西，它其实有那种类似萨满，萨满其实也是对也是对自然神力的崇拜
1: 。当然了当然了当然了，尤其是游牧民族是很容易重新萨满的。嗯，这个有一个人类学理论叫做呃连续的世界。呃，就是我们现在就，比如，比如说基督教就典型的叫做不连续的世界，就是我们的领域，我们活着的领域和神活着的领域是没有任何联系的，就是是神在一个遥远、永远不可能触及到的时空在遥控我们
0: 。嗯，是的，就是我们来地上是来呃传福音的，但是你需要有一个彼岸，就是此岸跟彼岸的感觉。而且是
1: 神，只能是神派他的儿子来。对吧？不能是我们拍，我们那那那是大逆不道了，对吧？这是不连续的世界，世界是割裂的，啊。但是呢，在西藏人或者传统的中国北方的这个萨满教里面的话，它这个世界是连续的，是万事万物之间呢，都是有神明的，就它背后都是有联系，它不是一个割裂的世界。就比如说最简单的例子吧，就呃，萨满教在打猎之前嘛。都要靠一个萨满去传去,去传巫，对不对？这个萨满就说，我现在不是我了，现在是一个什么什么牛神、羊神，都狩猎神。然后呢，我告诉你，你这次打猎你会成功，或者这次打猎你别打了，你会你会呃死无完尸。是这个样子的
0: 。哎，我总感觉他这样的，就是说，你刚刚说到一个萨满，一个通巫者，他去跟这个所谓的自就自然的这一部分去沟通，就好像呃，我拿取这个东西是跟自然交换或者索取一部分，但自然也有这个预备的东西给我们，他、嗯嗯、会让渡这一部分来滋养我们，嗯、但我们是取之有度的这种拿，是
1: 这样的，是这样的。包括商朝也是这个样子的。嗯，大家有看过甲骨文吗？啊，对吧？安阳的那个甲骨文真的很离谱啊，屁大点事儿都要都要去都要去问自己的祖先，呃。祖先啊，祖先啊，我今天到底应不应该跟我呃跟应应应不应该就是做做什么事情？比如说比如说沐浴啊啊，比如说吃饭啊，我说我今天到底应不应该吃这个，应不应该吃那个，他都要问。我说他祖先做多,多烦啊！啊，但是他就是相信，他就是相信说，我跟祖祖先的世界是连续的，就我们之间是有这个直接沟通的。人不是死了之后就就就没了，或者进入到另外一个永远不可触及的领域了，而是这个祖先随时在我身边。呃，我再再讲一个方法啊。我们管今天安阳的那个地方叫殷墟嘛？我们在那里发现了很多很多的，我们也发现了很多很多的墓葬，那个富豪墓。历史上也确实说这个地方就是殷王朝的都，呃，就是殷商王朝的都城。可是我们没有发现宫殿的遗址，我们只在这里看到几个陵墓一样，就是最多是给这个坟墓修的上面的一个小塔塔房子。可是没有没有宫殿，没有一个像模像样的故宫啊，这个阿房宫啊。因为虽然有很多宫殿早就毁了嘛，比如说这个大明宫、阿房宫早，呃，阿阿房宫也没发现啊。大明宫早早被毁了，大明宫的遗址在哪里啊？因为你想，你要造那么大的一个柱子，你这个地基是要很深厚的，对吧？比商朝更早的夏朝二里头，对吧？呃，但二里头是不是夏朝不好说啊？二里头是发现了宫殿的遗址的，就那个那么大个柱子，很明显一肉眼可见就是宫殿。殷墟没有发现任何的宫殿遗址，哇，这个这个考古学家是很懵的啊。但是现在也没有一个明确的答案，说到底是什，么，到底是为啥？应该应该这么这个地方出现这么多东西，它应该就是就是就是商王朝的商商王朝的都城啊,啊，怎么回事呢？商王朝的权力中心就就怎么就只有一片坟墓呢？然后一个哎很有名的历史学家他的一个解释是，因为英王朝的首都就应该是这样子。他说：“因他说商朝是一个鬼气森森的一个王朝，他的全部的权力的合法性就建立在他跟祖先的联系上。
0: 嗯，那就感觉他像是一个宗教立国的,的感觉。是
1: 的，是的，他是在这这当然这是一个假说了、嗯、啊，这这这是一个假设。那就是说，啊，商王朝的首都就不应该是一个富丽堂皇的人间的活给活人的一个宫殿，嗯、啊，而是一堆。”死人的坟墓，但这些死人的坟墓不是我们现在觉得的，我跟死人之间是有一个距离的，对吧？而是这个活人就住在这些死人的陵墓里面，这个陵宫里面。
0: 天哪！啊
1: 、然后呢，这才是我正确合法化的一个一个强力来源，因为这样的话，我可以随时随地的跟我祖先沟通。因为商王商人是非常非常相信自己祖先的这个是这个力量的，就是祖先祖先能够保佑我做一些，所以他们凡是打仗，打仗国之大事在四与戎，对吧？四与戎一天可以问十遍。啊，比如说最离谱的，打仗的时候，不是说打仗问结果，问问我呃问问,问打不打，问结果，而是打仗了我应该派谁，然后我应该加一个人吗，少一个人吗？就是我应该杀多少战俘吗？怎么样？全部都要问，全部都要问啊！所以说是浪费了那么多的龟甲和兽骨啊，全部都拿去占卜去了，但是。这是这个假设我觉得好有好好有意思啊！这个就刷新了，可能如果真是这样的话，那真的刷新我们对商朝的认知，嗯、对不对？那就我们就看到中国至少在商周之际，那可能会是有一个巨大的变革的，从一个连续的世界进入到了一个非连续的世界。因为到了周朝什么子不欲怪力乱神了，嗯，对，我不聊这些。哇，那在商商朝怎么可能啊？商朝商朝是啊，今天要不要上厕所啊，祖先？呵呵然后我就就就就是就就这么离谱，对吧？子不欲怪力乱神。哇，我觉得这个蛮有蛮有意思的吧，就是这个转变到底是怎么发生的 ？We don't know.、嗯、We don't know, but it's interesting.、嗯、啊，但是我们知道，在云南的藏区这边的话，它还存在这样的一种信仰，就是说，他依然相信啊，这个世界是连续的，万物有灵论
0: 。那其实这个理论跟就是《阿凡达》的世界其实很像，你知道吗？《阿凡达》里边不是有一个自然树叫艾娃嘛，就是自然之神、嗯，然后他们可以拿他的那个头发连接到这个树上。他说：“我们能听见祖先的那个声音，就可以跟他们所有的这种祖先可以沟通，包括他们去杀那个呃树林里的猎物的时候，杀死之后会为他们祷告，就说你归到了艾娃那里，然后算是你呃艾娃给。”给你来做我们的食物这个样子，所以，对，其实《阿凡达》那个一个是有宗教性，另一个就是自然生态的力量。就之前也有人提出过，呃，叫行星系统，就是所有地球上的这个自然万物，呃，所有的生态，它是组成一个大的系统，然后这个大的系统是有智慧的，叫做行星智慧。对，所以所有的包括花草树木、鱼虫、呃，动物、植物，然后它们的集体组成了一个大庞大的生态的智慧性。嗯、对，然后这个智慧性就就是在阿凡达里，就是那个艾瓦，那个自然神那个树，然后你连通它之后，你就可以跟祖先在心灵。沟通，包括他可以帮你治愈，他可以对，就是这种感觉。但是他
1: 卡布隆是不是了？是不是研究过研究过西藏是是？但是
0: 感觉呃商，你刚刚提到的商朝或者西藏，他们虽然也有自然力的崇崇拜，但是他的自然力充满了一些呃黑暗或者是。呃，怪力乱神，或者是很严肃恐怖的事情。当,当、嗯、那个
1: 时代也是这样子的嘛。当然，这是我对商人的一个猜测啊，我们只是基于现有的事实进行的一个推测嘛。啊、呃，我们也真的不知道商朝到底具体是什么样子的。嗯、呃。然后，哎，对我觉得还有一点很相似啊，大家知道商朝是会用人殉吗？嗯、哦、殉葬的那个。殉葬。对吧？又就是就是因为我们在殷墟里面发现了很多很多的墓。然后这些墓呢都有这个呃死，就是很多很多活人殉葬。但其实人和人际是两回事哦，就是寻的话是说，呃，比如说我死了，对我需要，比如说我的老婆，然后我的妻妾，然后我的仆人去陪我死，这叫寻。这种呢就一般都是规格比较高的，然后呢给他们也有这个给。陪的给他们也有陪葬品，然后他们也有这个自己独立的房间，对吧？三室两厅、三室一厅的也会给他们分一个小房间，啊，待遇还可以，虽然虽然挺委屈的。人际就不一样了，人际的话，考古发现的时候是一堆骨头就埋在那里，而且就离谱到什么呢？就是离谱到你是分不清楚具体有多少具尸体的，因为那个骨头太碎了。啊、嗯，
0: 可能都是把你打打碎之后扔进去，或者你在坑边上跪在那儿杀了对对对，然后就掉下自己掉下去。今天今天
1: 现在在安安阳的这个殷墟博物馆啊，你还能看到就是一些这个这个这个非常非常震撼的一些场面，就这个这个人的骨头原来可以这么碎，然后然后你完全你拼不出来一具尸体，对吧？就你很难拼出来一具尸体，你要光靠拼尸体去认的话，数量很麻烦。所以考古学家怎么认定这里到底有多少具尸体的呢？只能通过头盖骨，头盖骨，对，只能根据看这里到底有多少巨头，然后来算，呃，就那两两种完全不同不同的制度嘛。然后呢，考古学家们就联就研究了这个制度，然后发现，哎，人殉归人殉啊，人殉的数量是很少很少的，一个人能有多少老婆嘛？能有多少妻妾嘛？对吧？能有多少这个仆人嘛？不多的，而且还要陪葬的仆人不多的啊。但是呢，人祭，嚯、哦，动不动几百。动动不动像，比如富豪上千啊，富豪的墓里面上千的这个陪葬，但是在陪葬的时候，还发现甲骨文里面也有同样的这个记载，他不是说管这个东西叫做人，他管这个东西叫枪，枪族的枪啊，现在枪族的这个枪，他是会说祭，枪，多少多少支、嗯，嗯，就
0: 就没不完全不承认他们作为人的这种，觉得这
1: 这玩意儿是人，嗯嗯，然后哎，然后当然这也是一个假说了。就是说，这个枪到底是什么东西？肯定不是现在的这个枪族啊，肯定跟现在的这个羌族没那么大、没那么大明显的关系。现在枪族加起来没那么多人。反正考古学家的假说是这个靠不靠谱，我也不知道啊。这就是说，这个枪呢，然后后来就是周这个这个部族的一个一支重要的力量，因为他们被商人就动不动就拿去拿去祭啊，那动不动不动就被当动物一样抓去祭。他们应该是游牧民族啊，应该是一种游牧民族，因为古中国古汉语里面“枪这个字也是指的现在的我们的山羊。叫山枪嘛啊、嗯，啊，台湾和香港也还是这么叫的，叫山枪，哎、呃，我们就管就 goat 山羊叫山枪。然后啊、呃，就说他估计是个游牧民族。然后呢，就有一种假说是这个枪呢，就是周部族里面非常强大的一支，叫姜姜子牙的姜啊，对部族的前身。呃，
0: 因为一直被边缘化、被排挤、被用来当当奴役、呃，所以他们奋起反抗然，然后跟
1: 着这个周的部族，然后去呃去推翻商的这个、嗯、这个统治。当然，这是一个。有意思的假说啊，嗯、没有任何证据，那、嗯嗯、我觉得、嗯、interesting。然后这个“枪”和“江”这个字呢，确实是不管在古汉语还是在现代汉语里面都非常非常相似的两个字啊。嗯、你一不一笔写错了，它就变成从“枪”就变成江了“江、嗯”了、呃、啊。你可以想象一下，在甲骨文里面，对吧？现在中文也是一样的，很像很像的两个字啊、呃。对“江”，然后周朝建国之后，“江”就变成一个非常重要的姓，比如说山东的齐国，嗯、对吧？就是最早是、嗯、最早是江姓的，对吧？嗯就我们就看到商对这个羌族也是一个，嗯，好像或或者对羌人吧，所谓的羌人，也是一个动物般的态度，跟藏人对对待他们的这个这个人皮藏卡的制制作原料也是一样的。哎、哦，我觉得，哎，蛮有意思。可能可能你你想要更多的去了解中原，就是汉族人，的古代历史，你可能也得从，呃，他们这里。呃，去研究，所以这是这也是我觉得人类学的好玩之处啊。我们不是说非得去研究一个呃，我们我们研究一个古老的部落，就只是为了好出于好奇而已，不完全只是这样的。有可能它可以给你带来一些完全不一样的一些 inside。比如说，如果现在西藏完全现代化了，对不对？我们我一一点研究这些东西的线索都没有了，那我们就只会骂说哦，敦煌的那些清朝艺术品垃圾，我们不会有其他任何的观点了。我们的观点就会变得非常非常的单一。但我觉得人类学。或者说历史学、考古学真的给我们提供了好多哇、哦、多元的视角，让你觉得原来这个世界是这个样子的？所以，嗯，我还是强烈建议大家，就是有时间，你有一个月的时间的话，嗯，可以去这些乱七八糟的地方哦，去真的去呃去去看不是，
0: 我很想问大家，听完这一期还想去西藏旅行吗？反正我有点害怕，我感觉。又不是现在
1: 的西藏，现在的拉萨的话，真的就像一个普通的五线城市一样了，嗯。比就中山好一点吧，<笑>呃，对现现代的话，都已经是很成熟游客化的了。当然，你越深入西藏的话，呃，我觉得那个世界还是挺不一样，还是挺充满原始的野性的。Which is interesting 啊、呃！当然，这个点这个季节的话，你去不了深处的西藏，因为那里没有没有人工作。就比如说你要去岗仁波齐，没有没有办法的，因为那里的酒店、那里的餐厅，所有工作的人都是四川人或者东北人，啊、呃。然后，很能吃苦，很能吃苦。他因为你要去西藏的深处做生意啊，那个真的是拿命在换钱哦、啊。那个地方物价也贵的贵到离谱，应该肯定是全中国最贵、物价最贵的地方了。物资极少啊，西藏的所有东西都是从四川运过去的，就是就是正儿八经的物资。包括简单的农产品都是这样的，但是我觉得去日喀则和拉萨是没问题的，这两个地方也够你带带上带上一个拉萨周围八大寺庙，你每天转一个，那也得八天了，对吧？日喀则还有四一千座寺庙呢。我喜欢的这种旅行方式是，我一边去看，然后我会去遇到问题。我才会想到哦，我怎么样去解决我的这样一个困惑？然后我会去想去找什么样的一些一些书籍啊，一些学术研究啊。然后我发现，哎，这之间居然真的是有会有一些联系的。比如说这个商朝跟这个拉萨的，你一般你是不会想到，就这这,这能有什么联系？或者北方的西伯利亚的这种阿萨满教它，它能有什么联系？但是我觉得，哦，当你真的去到这些地方之后，你发现，嗯，其实人类的经验比我们想象中的要丰富、要多元的多。但是呢，又好像。是有是有一些内在内在联系和和逻辑关联的，嗯、所以我觉得哇，嗯
0: ，对我我我觉得这一期真的很有意义，因为现在所有的我们以前想象的这种边陲地区原来保有的文化呀，这种传承性的东西，现在完全被商业化整个就覆盖掉了。那今天薛老师从呃古代西藏的制度啊。文化、他们的信仰、他们的日常仪式里面，帮我们还原一个古代西藏，我觉得这才是我们真正去西藏去旅游的一个意义所在
1: 。哎、哦，我说到人类的共性的话，我觉得确实还有很还有一个很有意思，因为我们刚刚说的是人世界连续性的世界，这是最开始大家都是这样的嘛。然后到后来，大家逐渐都进入到非连续性的世界，对吧？后来逐渐都进入到就比如比如说一神论，或者甚至是无神论。最开始从万物有灵到到后面大家都消失。都被取代，我觉得这个也很有意思啊，这个也都是很值得研究的话题。当然，我只是说我知道的几个民族，我也不知道有些民族是。是什么样子？实际上还有很多很多的民族。嗯
0: ，但是我觉得从原来的是宗教神掌握着呃最高权力，到现在人掌握最高权力，然后在中间这个过渡，包括你说到呃帝王借助泰山的这个封产，然后把这个神力转化为人力，就是在整个这么漫长的过程中，这个神力逐渐被人力所转化，然后慢慢人的权力达到顶峰，神对民众的权力就有所下降，有可能在这个通过。各种历史文明，就人人人权。就不知道这个怎么
1: 怎么出现的。因为商朝的话，甲骨文里面也有一个很明显的一个特征。我们在殷墟发现的是上万片的甲骨嘛，各个时代的都有。然后大家就发现在，在是在帝乙的时候、呃，武丁之后啊，在肯定在纣王之前嘛。帝乙的儿子叫做祖甲，商朝的商王的名字都带一个甲乙丙丁，反正天干地支的这种东西。二祖甲到了祖甲这个统治者的时候，应该是发生一次改革。因为我们前面说的是商人是大大屁大点事随时随地都可以占卜。都要问祖先。好，到了祖甲的时候呢，我们就发现，嗯，不是一不一样了。第一，他这个以前是呃用用骨头也可以，用牛骨也可以，用用龟甲也可以啊，大龟甲、小龟甲。然后呢，每个龟甲上面具体钻几个洞。但是呢，到了祖甲这里，就好像是强迫症强迫症一样，呃，每个龟甲只能凿十个洞。就每个甲只能占占卜十次，好，然后呢，问的问题呢就大幅度的受到限制了，不能再问今天可不可以上厕所了，不能再问今天可不可以夫妻行房了啊，就只能问什么战争啊、祭祀啊这些这些这些大事儿了。组甲之后就很神奇，根据现在考古学家发现的嘛，一代一代的不一样，就比如组甲是这个样子的，到了下一个呃国国王的时候不是这样了，啊，又又回又回去了，又回去那个很随意的方法了，再下一代又回又回到组甲那个样子了、啊，再下一代也是。就呃呃，就历史学要把它称之为一个假说，叫做“祖甲改革”，就觉得是祖甲换了一个方式，让这个东西进行革新。他想要把这个人神关系做得更加的规范，因为这个时候离商王朝的灭亡啊也不太远了。嗯，但是就这是不是跟王安石改革一样？这个也也一定程度上导致了商王朝的覆灭。当然也有很多种说法，也有一个历史学家，也是我的。他是乌洪先生的老师啊，张光直啊，张光直先生他就说双部族替代论，就是说商王朝不是一个部族这样兄终弟及下这样这样一成一代一代继承下去的，而是两个部落轮流掌权。一个叫甲部族，一个叫乙部族，商王的名字都是这么这么命名的。比如我们很很很清楚那个纣王嘛、嗯，大家知道纣王叫什么名字吗？在史书里面叫帝辛、哦，对吧？辛亥革命的那个辛，那也是一个天干地支的一个纪年，就很神奇。他们觉得排号呢是有研究的，因为这个帝辛这名字，我们都从甲骨文里面也确证了的。然后张光直先生就说，哎，有些号呢，永远只有单数位的国王才有；有的号呢，永远都是这个，比如乙，永远都只有这个双数位的。当然，这个这个统计不一定完全嘛，因为我们发现也不是说发现了所有商王朝的这个世系，那他就觉得，哎，那是不是有两种不同的部落在轮流执政？就有点像美国总统竞选一样，哎、呃，四年是共和党，四年是民主党，四年是这个党，四年是那个党。嗯、呃，可能这才是商王朝执政的一个本质。然、啊、后，但我觉得很有很有意思
0: ，真的很有趣、嗯
1: 。就假说嘛，假说嘛，就对于商王朝来说，基本上什么东西都是假说啊，没有什么东西是确证了的，是越挖出来越多疑惑。你说，如果这个假说的话，他为什么叫祖甲是吧？是吧？他可能就是像高太兴那种篡位者，然后我先上台，然后我再让给段家，然后你再给我、啊，你再给我高家，我再给你，是吧？有可能是这样的一个玩法。根据后世的情况才提出来的嘛。如果后世完全没有发生这种情况的话，历史学家倒也没有那么大的想象力。但我们就知道，至少能够明确的是，在商王朝的时候，这个信仰是产生过波动波动的。就他不是邪派一块，就是说哦，上人就那么相信自然，相信祖先。
2: 这个特别有意思，因为我之前做过一个作业，就是研究甲骨文的那个医医学文化。然后当时就是分析他们，嗯、呃，治病了他们会怎么办？他们首先可能会问，先问祖先对，问祖先神。<笑>但是后面越来越多的，他们不再是问祖先神，他们会记录自己做了哪些事情，比如说他们自己用针灸，然后用艾草去熏，就他们更多开始依靠自己的力量，不单单是说问祖先。神问神,问,神问上问天这样子、嗯，就是跟刚刚。说但但是如果每
0: 次问真的是效率不高，你看一下我们基督教里面，我们的呃圣经里面，它我们其中有《民数记》和《列位记》，在这两章里面，他就会告诉你说，你找大麻风病了怎么办？你要把它隔离出去，然后要清洁，要要隔离，要怎么着的？就是他就会人就会把那个经验，就是衣食对衣食住行，呃，一也就事无巨细的就给你写清楚了，你就不用一遍一遍去问了。这可
1: 能是他们文字进步的一个道理。因为如果你没有文字的话，你是记录不下这样的经验的，对吧？而且我们很清楚，文字应该是商人的祖先发明的，啊、呃，就是因为很神奇，二里头里面没发现文字啊，二里头里面没有像模像样的文字，只有一些符号，然后我们还解解读不出来，然后呃，而且甲骨文肯定不是中国最早的文字，因为它很成熟，甲骨文已经太成熟了，甲骨文你都能破译出一千多个汉字来了，呃，一千五百多个汉字吧，应该有。<笑>就是你不可能说你一个你一个文字一出生就有这么多的多的字呢？开玩笑，还有好多不能解读的，应该有，应该有个三四千是不能解读的，嗯、呃，那这个文字具体怎么来的不知道啊，但不可能说从甲骨文这里开始，应该是商人的祖先发明的。那么具体在哪里呢？然、呃、后猜测啊，历史，因为其实中国的地下已经被挖的差不多了嘛，那么唯一挖不了的呢，就是这个黄河下游的这个冲积平原，就这一节呢挖挖不动，因为太多的泥沙堆积了。呃，估计就在这个底下啊，希望哪一天大家能够能够挖一挖，反正重见天日，让我看一下中国文字的起源到底怎么回事。嗯，都是
0: 那那也就是说，你刚刚说的与先人的那种联系那么紧密，也就只存在于王室里。我
1: 猜测，这才是王室能够成为王室的原因，因为他有解释鬼神的能力啊。啊,是我啊，明
0: 白，垄断了这个了信息流。普
1: 通人，你跟你祖先聊啥呀？<笑>对吧？我是王室我。我之所以是王室，是因为第一，我的祖先牛逼；第二，我可以跟我的祖先打电话，我可以跟我的祖先发短信，对吧？我可以问他，嗯嗯、这
0: 就是他们权力合法性所在、嗯嗯。我觉得是这样的，当然就是假说了啊、嗯。OK， 好，好，再次感谢薛老师和大家。好，那也祝大家新年快乐，好好享受你的假期。
1: 耶、yeah ，去玩吧，大家耶
0: 。拜、yeah、拜。Bye bye. Bye
2: bye. Thank、you